0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 572, continuamos con la parábola 9, el hijo perdido en su parte I. la encontramos únicamente en Lucas 15, del 11 al 32. Hoy revisaremos los versículos del 29 al 32. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta parábola está relacionada con las dos parábolas anteriores que hablan de la gracia. Veamos cuáles son. Primero, la parábola de la oveja perdida, que la encontramos en Lucas 15, del 3 al 7. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la segunda es la parábola de la moneda perdida que la hallamos en Lucas del 8 al 10. O oh, qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la parábola que nos ocupa, en lugar de la oveja o la moneda, hay un ser humano, el hijo menor, y en vez de un pastor o una mujer, se trata de nuestro padre celestial. Era costumbre de nuestro señor Jesús contar parábolas con similar sentido, reafirmando así la enseñanza que quería dejar. Además, preparaba al oyente para añadir un nuevo factor en este caso el hijo mayor quien de una manera clara representa a los fariseos y escribas del tiempo del señor y a los religiosos fanáticos de nuestros días tan confiados en su propia justicia este hijo mayor no se alegra por el regreso de su hermano menor perdido al contrario se muestra molesto envidioso criticando el regreso del hermano y la acogida que le da el padre con estas tres parábolas el señor jesús condena la actitud de aquellos que lo criticaban porque se relacionaba con publicanos y pecadores no podía ser de otra manera, pues este era el propósito por el cual vino a este mundo, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Por lo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Al actualizar esta parábola, veremos cómo en nuestros días hay mucha división y pleitos. ¿Por quiénes y cómo deben asistir a las iglesias? Con tantas costumbres y prácticas se ha perdido el propósito original. Veamos cómo un relato que encontramos en Lucas 5, del 27 al 32, nos lo muestra. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió y le vi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se pierden las almas por la imposición de lo que se considera correcto. Tal vestimenta, tal actitud tal vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto se sirve de tropiezo, estorbando a libre acceso a la gracia de Dios. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¡córtalo! Y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar en un, con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18, versículos de 7 al 9 esta recomendación de priorizar lo que realmente vale, vale la pena, o sea, la salvación, y no darle importancia a lo que este mundo valora, lo carnal, lo temporal, poniéndolo sobre la salvación de las almas. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú ¿Quién eres? Para que juzgues a otros. Santiago 4, 11 y 12. Con estas actitudes damos un pésimo testimonio, constituyéndonos en jueces, señalando y diciendo quién y cómo merece la gracia de Dios. Queremos, como el hermano mayor, rechazar al que se arrepiente o con todo tipo de argumentos humanos Queremos convencer y casi obligar a las personas que acepten tal o cual religión, denominación o práctica, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, Mas si me fuere, os lo enviaré y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 7 al 11. Como vemos, no es nuestra labor convencer a nadie. Esa es la labor del Espíritu Santo. Nuestra misión en esta tierra de tinieblas es de presentar el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio a través de nuestras vidas regeneradas por su gran amor. a Aquellos que nunca han oído hablar de él. Judas 17 al 25 dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Con tantas falsas doctrinas, filosofía, religiones, etc., son millones los que nunca, nunca han oído del evangelio de salvación. Esta es nuestra labor, llegar hasta allá donde no se conoce del Señor Jesucristo. Pero le ha salido muy fácil al príncipe de este mundo distraer a muchísimos hermanos del santo propósito de presentar el evangelio de salvación a través del Señor Jesucristo porque están peleando y discutiendo entre ellos mismos, robándose los miembros de las iglesias que ya conocen al Señor Jesucristo. Y si algunos van a alegar que por las prácticas y costumbres lo hacen, no deben olvidar que únicamente es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19, 20. ¿Cómo volverá al camino de la verdad de Cristo? Jesús el borracho que ve a sus vecinos que pelean y ni tan siquiera los saludan, pero dicen conocer al Señor Jesús. Lamentablemente le falta convertirse de su antigua forma de vivir. La iglesia es una y está compuesta por diferentes miembros. Por favor, unámonos en el amor de Dios para cumplir la voluntad del Señor quien murió por todos y sin excepción. Si decimos conocer, como nuestro Salvador al Señor Jesús, demostrémoslo al mundo que no ha oído hablar de Él o hagamos que el que se ha extraviado regrese, no a nuestra congregación o denominación a la fuerza, porque si no, mejor que se pierda, sino al cuerpo de Cristo, una iglesia sin mancha y sin arruga, a donde las personas se congregan, es decisión personal como personal y única la relación del señor con ellos lo único que debe ser nuestra guía es que en aquella congregación se reconozca al señor jesucristo como salvador y que se enseñe su santa palabra por lo demás es obra del espíritu santo nuestra misión es presentar el evangelio y no estar discutiendo ni dando mal testimonio a un mundo que se confunde porque, ¿cómo es posible que decimos que conocemos al mismo Dios, servimos al mismo Señor y estamos en tremendas discusiones y pleitos? Por favor, hermanos, unámonos. Aleluya. Cristo viene pronto. Maranata. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Será hasta el próximo domingo que iniciaremos con una nueva parábola. Esto si el Señor nos lo permite. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.